0: Producast organização
1: e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 35, advogado organizado com to É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais uma semana mais um episódio do Producast, o seu podcast semanal sobre organização e produtividade. Então, como a gente falou semana passada, continuando a série aí sobre To hoje nós vamos entrevistar aí um, um amigo que a gente conheceu aí no, no Telegram e vai estar tá com a gente hoje. Vem de uma cidade muito grande aí do interior de São Paulo, né? a gente vai falar com ele daqui a pouco. aí. E para quem não me conhece, né, eu sou Eduardo Benhami, trabalho aí com coaching, marketing e produtividade, e você pode me encontrar pelas redes sociais. Antes de a gente começar, dois agradecimentos. É... Michel Silva, falando muito bom o podcast, está me auxiliando toda semana a mudar meus hábitos e meu mindset. E o Lays Lazy Lazy Off, o curso completo de organização e planejamento. É isso aí. Então, não esqueçam, indiquem o podcast para três amigos. Vamos ajudar mais pessoas a conhecerem o projeto, a se ajudarem aí com, com o nosso trabalho. E lembrando o nosso grupo também do, do Producast lá no Telegram, é só procurar por Producast, tá bom? E o YouTube também, estamos disponibilizando aí os áudios pelo YouTube, né? Então tem gente que prefere também. Então entre lá, tem o link aqui no,
2: nas notas, beleza? Fala, Vander. Olá, Producastas, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Producast. Eu sou o Vander Nascimento, consultor de Inbound Marketing, e no episódio de hoje tem uma surpresa. Nós vamos conversar com o Dr. Jordano Vidotto Petén. Ele é advogado com atuação no direito cível, e previdenciário e trabalhista e ele se formou pelo Centro Universitário Unisalesiano de Araçatuba em 2016. Ele é apaixonado por tecnologia, literatura e ferramentas digitais. Então ele é um advogado aí recente, né? passou na prova da OAB na, de, de primeira, vamos combinar, é que 2016 ele já está atuando, então ele já passou. E ele vai nos contar hoje como que ele se organiza, como é o dia a dia num escritório de advocacia e como ele utiliza as ferramentas que nós já demonstramos aqui nos episódios, todo o conhecimento que nós já passamos aqui em outros episódios, ele consolidou isso e desenvolveu um workflow para o escritório dele, de forma que ele tenha o máximo de produtividade, não perca prazos, então, o episódio de hoje, você vai aprender, você que é advogado, você vai aprender a se organizar e adaptar a forma que o, que o Jordano faz com a organização dele, as ferramentas dele, adaptar para a sua, sua realidade. E o objetivo é esse. É isso aí. Jordano. O
1: jo e, o, é, o Wander, acho que é legal também, você que não é advogado, que está ouvindo... É o direito, é né? uma área que a gente acha complicada também, o escritório, o dia a dia, tudo que o advogado tem que fazer e tal. E a gente está trazendo também um exemplo aqui de uma profissão que é, envolve aí várias coisas, né? uma profissão antiga, tradicional, que, que carrega aí toda uma questão de, de tradicional mesmo de, de, do, do negócio. Então, assim para mostrar que isso cabe, né? a organização cabe em qualquer negócio, em qualquer idade, em qualquer segmento, isso não tem Tem muita gente que fala pra gente também Ah, mas eu sou, sei lá, engenheiro Engenheiro é meio com número e tal Cara, isso não existe Organização é pra vida, não tem a ver com profissão E você adequa de qualquer forma né? Então eu queria falar pro Jordano Seja muito bem-vindo aí, Jordano Obrigado pela, pela, por aceitar o convite E se apresente um pouco melhor aí pra, Pras pessoas te conhecerem
0: Olá, Vander, olá, Eduardo Olá, ouvintes do Producast é, Conforme já apresentado, meu nome é Jordano Vidotto Ptean sou advogado, falo da saudosa Piacatu, interior de São Paulo, é, atuo majoritariamente nas áreas civil, previdenciário e trabalhista. Agradeço desde já o convite em poder compartilhar com os colegas aí de profissão e também pessoal de, outra, de outras áreas, é, um pouco do, do mínimo conhecimento, do mínimo de experiência que eu tenho na área de, de organização e produtividade. É, bom, a princípio... Não sei o que eu poderia esclarecer para vocês em relação a isso, mas de um modo geral eu acho que a utilização desse, dessas ferramentas ou de qualquer outro tipo de ferramenta que traga produtividade, ela não precisa ficar atrelada a, a, especificamente a uma área. Por exemplo, hoje em dia a gente vê muita gente da área da tecnologia utilizando é, essas ferramentas, mas a gente pode atribuir, por exemplo, a carreiras ditas mais clássicas, talvez entre aspas, o direito, a engenharia, a medicina... É, Qualquer ferramenta que traga pra gente o benefício de prestar o um melhor serviço ao cliente, eu acho que ela é totalmente válida. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito interessante essa aplicação e, enfim, é, tudo que a gente puder absorver de melhor disso é muito importante.
1: Ah, isso aí, maravilha Então começa contando para gente um pouquinho é, Por que, que você tomou essa decisão? Como que começou tudo? Assim? Faz muito tempo que você é um cara que tem já esses processos Que trabalha com essa organização Como que, como que foi esse start aí? Conta para gente um pouquinho desde o início da onde surgiu essa, essa ideia de, de, de falar Não, agora eu preciso, sei lá, preciso me organizar melhor Preciso ir atrás, preciso estudar Preciso, preciso começar, dar o primeiro passo
0: Bom é, a princípio eu acho que, eu sempre digo que a minha vida teve uma quebra em 2016 início de 2016, último ano da carreira, da carreira não, do, do trajeto acadêmico ali é, eu vivi uma situação totalmente atribulada, eu precisava estudar para as provas da faculdade, eu tinha o estágio, eu era estagiário da segunda vara do trabalho de Araçatuba. eu tinha que estudar para o exame da ordem e tinha que elaborar e redigir minha monografia, o famoso TCC então eu tinha quatro frentes muito complexas, não, não havia tempo hábil para cuidar de tudo. Então naquele momento eu precisei parar e pensar, falar, opa, alguma coisa precisa ser feita aqui, senão vai, alguma coisa vai ficar para trás e vai dar errado. Não vou conseguir fazer bem todas, todas essas atribuições que eu tenho. E aí eu falei, bom, preciso pesquisar ferramentas que me, me deem condição de poder organizar minha vida, porque do jeito que está eu não consigo mais. É, era um estresse, era impossibilidade de dormir porque são informações chegando o tempo todo de todas essas frentes, eu preocupado com prazos da monografia, é... estudar para a prova da OAB que a gente também tem que constituir prazos para atingir é, determinadas pautas necessárias para poder fazer a prova, as matérias e tudo mais e aí eu comecei a pesquisar a respeito. Ali num primeiro momento eu encontrei duas ferramentas bastante básicas, é, o Google Calendar e o Google Keep, que eu usei como ferramentas iniciais. E de lá para cá, com pesquisas, podcasts, livros, inclusive o Producast, que foi de grande auxílio para mim, principalmente do meio do ano passado para cá, quando eu comecei a intensificar essas pesquisas. E aí eu comecei a evoluir essas ferramentas que eu procurava. Fui, fui migrando de uma ferramenta para outra, verificando qual se adaptava melhor à minha necessidade. E quando concluí a, a universidade, já tinha conseguido lograr êxito com, no exame da ordem e aí eu inia, iria iniciar minha atividade na advocacia. E aí eu já parei e pensei, opa, agora o problema é um pouco maior, porque eu vou estar lidando com a vida de outras pessoas, com casos de outras pessoas e eu não posso me dar o direito de cometer nenhum erro. E aí eu intensifiquei as pesquisas na organização para poder ter tranquilidade para trabalhar e entregar um, um, um serviço mais bem prestado um serviço de qualidade para o meu cliente.
1: É, muito bom. Então, assim, a gente viu aí que é, o, o, o que o Jordano falou não é o setup que ele usa hoje, né? Ele mudou algumas coisas, tal, começou lá com o sistema, começou com o software, foi mudando e tal. Então, assim, é, é isso que a gente fala muito aqui, né? Não existe, não existe o ideal, né? O ideal é o que você funciona melhor para você, né? É aquilo que você sente confortável, seguro. Então, é, com, faça, faça. Não tenha medo depois de migrar, de fazer de novo. Isso faz parte, Tá? A gente sempre tenta dar algumas dicas aqui, mas
2: existem várias ferramentas. E o, e o que ele foi primordial para o sucesso na organização dele é que ele conseguiu ter uma visão de longo, longo prazo né, e de longo alcance. E ele se viu ali enrolado para resolver tudo que ele tinha que resolver. Né? Muita, muitas pessoas simplesmente abandonam uma das frentes ou se dedicam muito a uma ou duas frentes e esquece das outras então o equilíbrio é primordial, e saber também onde quer chegar, ele já sabia de cara, ele já sabia qual era o objetivo dele, eu tenho que passar na prova da ordem, eu tenho que dar conta do, do, das minhas tarefas como estagiário e eu tenho que formar na faculdade, então ele tinha que resolver isso, além de viver, né tinha que respirar, comer... Além das outras coisas, né? se relacionar, enfim. Então, tendo isso em mente, ele foi fazendo o caminho contrário. cara. E na hora que ele encontrou a dificuldade, ele entendeu que precisava de ferramentas, precisava de ajuda e foi buscar essa ajuda. Então, esse é o processo de aprendizado. Ninguém que sabe tudo consegue aprender mais nada. Né? Então, você tem que primeiro saber que você não sabe nada para começar a aprender. E vale a pena ser organizado, Jordano? Fala aí para a gente aí os benefícios que você tem colhido com isso.
0: Olha, olhando para trás hoje, eu, eu gosto de separar os benefícios também em duas frentes. Eu sempre digo que a produtividade lá traz o, o benefício principal, o benefício imediato e o benefício acessório, que é o benefício imediato, aquele que fica um pouco... A gente não percebe em um primeiro momento, mas com o tempo a gente passa a ter é, essa noção. Eu trato assim, qual foi o benefício principal da minha organização naquele momento em 2016? Consegui minha aprovação no exame da ordem, consegui concluir a faculdade, consegui entregar minha monografia no prazo correto. Qual que é o meu benefício principal hoje? Poder entregar para o meu cliente um serviço bem prestado, não perder prazos, ter a tranquilidade para poder produzir as peças processuais com qualidade. E o benefício acessório? O benefício acessório é aquilo que vem junto e a gente não percebe, que eu sempre digo, que é exatamente o, o, o benefício que vai atingir a nossa vida pessoal que é, no final de semana, poder ter a tranquilidade de ficar com a minha namorada, ficar com a minha família, com os meus pais, sem me preocupar com o que vai acontecer na semana seguinte, porque eu sei que o meu sistema já me vai, vai me entregar é, as situações não resolvidas, mas encaminhadas para uma resolução. Então, se a gente pensar os benefícios dessa forma, o benefício imediato, que é a aplicação direta, e o benefício acessório, que é a paz, a tranquilidade que a organização traz para a gente, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, na minha aplicação, no meu workflow, é o, o, são as características e o, a entrega principal que a organização me traz.
1: É perfeito, perfeito. Nossa, isso é, é perfeito, né? Porque todo mundo acha que é, é, um, é um negócio imediato, tudo é imediato, né? Fiz isso, o reflexo é tal. Tem coisas muito médio e longo prazo nisso, né? E acho que principalmente saúde, a gente às vezes esquece às vezes de citar e fala muito sobre, sobre tempo, tempo, tempo e tal. Mas tem a questão da saúde, né? Exemplo, a pessoa dorme melhor. Com certeza, né, Juliano, você tem hoje uma tranquilidade como se falou de passar um fim de semana sabendo que tá tudo certo. Não vai ter nenhuma coisa que você vai ficar pendente que que você vai esquecer na segunda-feira, né?
2: Ninguém vai ser preso porque você esqueceu de pedir <risos> sei lá, de mandar lá o boleto da pensão. Não sei como é que funciona isso. Mas, enfim, tá tudo em ordem. Tá tudo funcionando, né? O seu sistema ele tá confiável. Isso que que a gente quer que todo mundo faça. né? Todo mundo tem que ter o seu sistema confiável. Porque aí você pode delegar para o seu sistema a tarefa de te lembrar das suas tarefas. Né? E a sua cabeça fica tranquila para... De repente, no final de semana, você vai ler um livro que vai te inspirar para produzir uma peça de melhor qualidade, um argumento que você vai utilizar numa ação. Então, isso também é intangível. Isso também não tem preço. O ganho de conhecimento que você tem tendo tempo e tendo a mente clara, isso não tem como medir. Isso é, é perfeito também. Ócio criativo, também. né? Ócio criativo. Exatamente, exatamente. O, o
1: Jordano, me fala uma coisa, uma curiosidade. Você trabalha sozinho ou você também tem outros advogados aí?
0: Eu, o meu escritório é um escritório particular, eu é um escritório sozinho. Mas o que acontece? Eu tenho outros advogados parceiros, que possuem também seus próprios escritórios, cada um na sua área de atuação. Então, assim, a gente tem a atuação particular e tem a atuação em parceria. É, minha atuação em parceria hoje é mais ou menos 80% do escritório Então eu sempre digo que eu trabalho em times
1: tá E como que é essa parte de organização Quando você coloca mais uma pessoa, mais um advogado, dois, três Como que isso, você sente uma disparidade entre isso? Você já conseguiu passar um pouco para eles sobre a importância disso? Como que funciona?
0: Então, essa organização com os parceiros Como cada um usa a sua metodologia própria Ela fica um pouco conflitante, digamos assim mas o setup básico a gente costuma se acertar nesses aspectos. Por exemplo, a utilização de pastas no Google Drive para fazer o upload de arquivos, isso a gente consegue compartilhar. Agora, a utilização mais aprofundada do Todoist, do Evernote, eu faço uma utilização mais particular, eles acabam não entrando é, nesses aspectos, mas o que eu recebo de informações dele, deles, como já vem mais apurada, eu consigo inserir no meu sistema sem muito problema.
1: É. É, mas é legal a gente pra, pra mostrar. Eu fiz essa pergunta justamente para para mostrar para quem está ouvindo aí que é, muita gente às vezes é, tem essa desculpa, né? De ah, mas eu trabalho com várias pessoas, aí não dá certo, tal. Assim, o método é seu, né? A metodologia é sua. Você precisa achar um ponto de equilíbrio ali onde as coisas é, funcionem bem, né? Mas assim não, não se não se esconda atrás dessa desculpa não, que não não cola, né?
2: Na verdade, para quem quer ser organizado, é seu dever padronizar os, as entradas de informação, porque você não pode obrigar a pessoa a ser organizada Sim. o que você pode fazer é padronizar o input que é o que ele faz, né? o tipo de informação ela já vem qualificada para que ele coloque no fluxograma dele e aquilo ali funcione de forma satisfatória e todo mundo fica satisfeito cada um no seu grau de, de interação ali com o sistema você vê que esse cara aí só está sendo, é, ele só entrou na parte de arquivo do sistema e, Jordano, o, o, o que, que faz, é, faria a diferença, por exemplo, você contrataria um serviço de nuvem como se fosse o Google Drive, mas em servidores privativos, né, no qual ninguém está lendo seus documentos e só vocês têm acesso? Teria um, seria um mercado isso? Você vê necessidade disso ou o Google Drive resolve?
0: Olha, eu, eu acredito que seria um, um ótimo ramo de mercado pelo seguinte, é, quando a gente trabalha, principalmente na advocacia, um, um aspecto muito importante é o sigilo. O que o cliente trata com a gente a portas fechadas, ele não pode vazar por outro caminho. Muitas vezes ele traz informações que só ele e nós advogados temos, temos que ter acesso. Não só para o próprio andamento, bom andamento do processo, como por questão de, de sigilo pessoal dele, são, são questões da vida do cidadão que ele traz até a gente para a gente lidar é, eu acredito que, que é um segmento que tem a crescer principalmente no ramo da advocacia porque para a gente é necessário a gente ainda não consegue encontrar esse tipo de serviço com uma boa qualidade de integração e um preço acessível infelizmente, então a gente se vê obrigado é, a tratar com Google, os grandes né? serviços né?
2: ninguém quer brigar com o Google
0: <risos> muito
2: difícil é depois eu depois, eu fiz essa pergunta porque aí já vou mandar o jabá aqui. Existe uma empresa que tem essa solução aí, chamada cloudninja.com.br. Então, você que é advogado e está ouvindo esse episódio, você entra lá no site, numa landing page, você vai fazer o seu cadastro e a gente vai entrar em contato com você, porque a gente tem essa solução específica. A gente levanta uma máquina para você, só você tem a chave de acesso e os documentos dos seus clientes vão ficar ali protegidos sem ninguém ler metadados dos seus clientes. Então... É um jabasaço aí agora que eu introduzi no meio do programa. Então, vamos embora. Segue aí, Eduardo.
1: Jordano, então vamos lá. e Me fala um pouquinho sobre ferramentas. A gente tá, tá falando aqui, a gente falou um pouco mais de mindset aqui. Vamos entrar mais, mais na parte base, mais na parte do dia-a-dia -dia mesmo. Conta, Faz um resumo para a gente como que você usa, então. Você falou um pouco de To e tal, de Google Drive. Então, é... Conta para gente um processo, desde o início até o, a, o final, ali, até a revisão que você faz, como que como que os softwares entram aí na, no seu dia a dia? Para que cada um serve?
0: Bom, perfeito. A, a princípio eu gostaria de ser um pouco chato e falar de um modo um pouco abstrato, que às vezes eu percebo que muita gente, até mesmo no grupo do Telegram, não é uma crítica, tá? mas às vezes a pessoa que está iniciando, é, eu acho que é bom esclarecer uma situaçãozinha. Existe um, um, A principal ferramenta que a, que a gente pode usar é chamada bom senso. E eu atrelo essa ferramenta à seguinte frase, não adianta tentar serrar com o martelo e martelar com o serrote. Cada ferramenta tem uma finalidade específica e eu acho que se a gente usar a ferramenta certa para a finalidade correta, a gente tem uma chance muito maior de atingir o objetivo nosso. Então assim, eu, hoje meu setup ele fica estabelecido em quatro ferramentas, cada uma com uma finalidade específica, mas todas elas integradas. Eu disse que lá atrás eu iniciei com o Google Calendar e o Google Keep, só que eu percebi que eles ficavam em um patamar muito, muito superficial do que eu precisava de, de produtividade e organização. Eu só tinha o Google Keep para fazer captura de informações e o Calendar para estabelecer tarefas diárias e compromissos. Eu percebi que aquilo não era suficiente. Vim desenvolvendo um método, migrando entre sistemas e ferramentas e hoje meu workflow, meu setup... Ele é composto pelo Google Calendar, o Google Drive, Evernote e Todoist. Como eu separo e como eu determino a aplicação de cada um deles? Começando pelo Google Calendar, ele funciona como ele deveria, como uma agenda. Simplesmente, lá só constam compromissos. E como eu organizo esses compromissos? Cinco agendas internas. Compromissos profissionais, para audiências, reuniões e atendimentos. Compromissos pessoais um dentista que foi agendado, um oftalmologista que foi agendado uma agenda específica para prazos processuais em que aquela agenda só vão constar prazos finais de processos em que eu preciso tomar alguma medida um prazo final de apelação, um prazo final de manifestação é, um prazo final para um agravo de instrumento uma agenda de trajetos onde eu incluo os meus deslocamentos como eu já disse, eu trabalho em uma cidade de 6 mil habitantes só que a gente se desloca por toda a região Muitas vezes esses deslocamentos podem ocupar até duas horas do meu dia. Então eu sei que aquele tempo vai estar bloqueado na minha agenda e eu preciso fazer que ele conste lá, para não correr o risco de marcar alguma outra coisa e levar um susto na, quando chegar no dia. E uma micro agenda de rotina, que são tarefas e acontecimentos recorrentes. Por exemplo, meu futebol de quinta-feira, é, coisas que eu faço que eu já tenho pré-determinado. Saindo da Google, do Google Agenda, indo para o Google, Google Drive... O que, que eu pensei quando eu fui montar meu setup do Google Drive? É, antigamente a gente ia em escritórios de advocacia e sempre havia lá um armário gigantesco de arquivo. Eu falei, opa, vamos fazer uma ficção digital do que seria o armário de arquivos? E todo documento que chega até o meu escritório que eu penso, opa, esse documento tem que ir para o armário de arquivos? Ele vai uma versão digital para o Google Drive, para que eu tenha sempre acesso a ele em qualquer circunstância, do meu smartphone, do meu notebook, meu Google Drive é um arquivo digital, literalmente. É o que eu queria. É um espelho do que
1: você tem físico ali. É um espelho, mesmo.
0: Exato, exato. Lá dentro o que, que eu tenho separado? Meus ramos de atividade, civil, previdenciário e trabalhista, de acordo com as parcerias que eu tenho com outros advogados. E dentro da pasta de cada cliente, três pastinhas: peças processuais, documentos e recibos. Só isso. Dentro dessas três pastas vão toda a documentação do cliente. Saindo do Google Drive e indo para o Evernote, como eu utilizo o Evernote no meu dia a dia, no meu setup do escritório? O Evernote é uma fonte geral de informação, ou seja, para que ele serve? Ali eu tenho cadastro de processos com o número do processo, comarca, natureza da ação, nome do cliente, parte contrária e ali dentro um link para a pasta do Google Drive e um link para o processo no portal do tribunal respectivo. Então, uma notinha do meu Evernote me linka para todas as informações que eu preciso do cliente ou do processo. Também dentro do Evernote, um cadastro do cliente com nome, endereço, e-mail. É... Uma pastinha... Jordan,
1: pois não. Só, só uma pergunta. No Evernote você faz por cliente? Ou é uma, cada pasta é um cliente ou não? Como que você coloca lá? Não, você deixa lá e...
0: Não, hum. na verdade não Eu tenho uma pilha de notas Chamada cadastro de clientes E cada nota é respectiva a um cliente E aí dentro daquela nota Eu utilizo um template Que inclusive é uma ferramenta nova A, a aplicação dos templates Eu a, a, integrei há pouquíssimo tempo Utilizo um template já com as, as informações básicas Ótimo. E aí Centraliza eu consigo ter acesso Isso Legal.
2: É, é tipo um CRM Mas você vai aumentando ali as informações De acordo que,
0: com a sua necessidade Exato Exato. Legal. E aí eu integro algumas informações sobre casos em análise, por exemplo Encontrei com um cliente no corredor do fórum Ele fala, ah doutor, aconteceu tal coisa no meu processo, eu tenho tal informação Eu abro uma nota do Evernote e insiro a informação lá Porque quando eu estiver no escritório e precisar processar aquela informação Eu sei que ela vai estar segura e salva Não vai, não vai correr o risco de eu esquecer, perder alguma informação importante E um conteúdo jurídico de suporte também dentro do Evernote ou seja, eu tenho ali PDFs de livros jurídicos, artigos de determinadas áreas, tabelas de correção monetária, esse tipo de coisa, e normas coletivas. Quem atua bastante na área trabalhista sabe o quanto é importante. Firmadas entre sindicatos e empresas, sindicatos e sindicatos, às vezes necessita uma consulta rápida. E, por último, o Todoist, que eu acho que é a minha ferramenta básica, que, que, é, assim, que é ela que integra todas as outras e me dá, vamos dizer o seguinte... A correria do dia a dia ela que é o que toca o meu motor é, é o seu hub né exatamente ali eu tenho é. definidas por contexto as tarefas de algo bem simples acho que algo básico já falado aqui várias vezes é a aplicação dos contextos que é escritório fórum externo caso e processo então eu sei que, que o que eu preciso ali que vai, que vai estar relacionados à minha gestão de tarefas eu sei que quando eu for no fórum, eu preciso olha, eu preciso tirar a certidão de tal processo, preciso tirar a cópia de, de tal processo, e aí, é, no externo, eu preciso ir até o, o cartório de imóveis é, verificar uma matrícula, vai estar tá no externo. É, no meu escritório, olha, eu preciso mandar um e-mail para o fulano pedindo tal documento, vai estar tá no contexto do escritório. E se aquilo lá diz respeito a um caso em elaboração, vai ter etiquetinha casa se diz a um processo, vai estar dentro do projeto processos. Então eu consigo saber onde fazer a tarefa e sobre o que ela diz respeito, qual é o processo, qual é o caso. E ali dentro, quando eu vou fazer a elaboração de um caso, chega um cliente para mim apresentando os fatos, trazendo documentos e coisas do tipo, eu deixo um projetinho para ele dentro da Evernote, um projetinho genérico, e dali eu já puxo o meu template com o um rol de documentos que eu preciso, as perguntas que eu preciso fazer, fazer para o cliente, é, os atos que eu preciso tomar antes de dar entrada no processo dele.
2: E você costuma é, descrever as suas análises processuais dentro da Evernote? Por exemplo, você foi lá no fórum, pegou a informação com o cliente, você tirou, pegou o número do imóvel, aí aquela ideia que você teve de fazer com aquela informação, você escreve isso no Evernote? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque isso daí vai virar o seu cérebro. Daqui a 30 anos, você sendo advogado, você vai ter acesso aos seus pensamentos né, passados. Eu acho que seja de grande valia. Como é que você faz isso é, daí? pode
1: até no, no Google mesmo, no Google Drive, né? Você pode até falar, né? Qualquer coisa, você já gravado. É,
2: exatamente. Ó, esse processo eu analisei desse jeito, é. aí por conta disso. Levernote eu também. cheguei a essa conclusão. É. Aí você vai ter ali um, um banco de conhecimento né, que se chama. Eu acho legal isso, porque isso está na cabeça do cara, né? Porque por isso, quanto mais velho o advogado, teoricamente melhor ele é, né?
0: Não, claro, com certeza. Eu tenho um, um, uma pilhazinha chamada é, casos no Evernote também, e que as informações, tanto que o cliente traz na primeira entrevista que eu faço com ele, quanto as informações que a gente vai absorvendo. É, e como processar essas informações, eu vou encaixando tudo dentro de uma nota. Elas ficam arquivadas depois para consulta. E isso é importante por quê? Porque... Não é só para um futuro daqui a 30 anos, para a gente ter uma importância imediata e muitos advogados negligenciam esse, esse tipo de informação, informação e esse tipo de circunstância. Muitas vezes parece que não, mas existem casos extremamente parecidos e se a gente já obteve sucesso, conseguiu o resultado que o cliente queria em um caso, a gente fala, opa, peraí, você pesquisa uma palavra-chave dentro da busca da Evernote, ele te entrega esse retorno e a gente pode verificar como agiu em um momento anterior e traçar o mesmo caminho para obter o mesmo bom resultado para um cliente diferente.
2: Você fabricou tempo aí, nessa brincadeira você fabricou tempo, você não precisou elaborar tudo novamente, já estava pronta a receitinha lá do jeito que você fez e se adaptou para a situação atual, você fez um template de caso, muito entre aspas né, Exato. Mas como se fosse isso.
0: Não, eu ganhei tempo e economizei dinheiro para o cliente muitas vezes, que para ele é extremamente importante isso. É... Para quem te procura, ter o menor, gastos, menor gasto possível com o processo e obter o melhor resultado é o mais importante. A nossa função como advogada é ser uma ferramenta para esse fim. Então, ter esse caminho aí, eu acho que é, é algo extremamente viável e necessário. O
1: Jurando para fazer essa gestão geral de tarefas que hoje você usa o To do it, você chegou a testar outras ferramentas ou não? Logo de cara você já foi para o To
0: Testei. É, já tentei fazer essa gestão que eu faço no Todoist hoje por outras ferramentas. Já tentei fazer no Evernote, hum, é, no início me pareceu muito legal, só que depois eu perdi a mão. A, questão, é, a, a, a interface do Todoist ela é muito propícia para a gestão de tarefas. Ela te entrega uma visualização semanal muito legal, a questão das etiquetas te dá um, uma visão muito bacana e mais ampla do, do, das tarefas. Eu já tentei usar o Evernote, já tentei utilizar, comecei com o Wunderlist Só que depois eu, eu acabei percebendo Que o ToDoist para mim era mais completo E me entregava um resultado melhor é... Nesse meio tempo aí a, a, De seis meses para cá Surgiu o Google Tarefas Tentei implementar, mas achei muito simplório Não consegui fazer uma aplicação Porque para mim seria legal Eu já utilizava ele é, Linkado com o Google Drive e a Google Agenda Mas não... Não ficou legal. E eu sempre volto para o Todoist que eu acho mais completo.
1: Para quem está começando é uma boa, mas para você que já está no Todoist é difícil. É, uma, é meio um retrocesso, né? vamos dizer
2: assim. É, exatamente.
0: É, eu, eu não consigo mais sair do Todoist hoje. Não, é, assim, é, é, a, é a típica ferramenta que eu sei que eu vou continuar com ela para sempre. Eu acho, não, não me é. vejo fora dela mais. eu não sei que surja uma outra ferramenta muito melhor, mas...
1: É. Ó, a gente está chegando aí a 30 minutos Chegando próximo do final né? Queria só fazer uma última pergunta para você é, Uma das coisas que são muito importantes É a gente acompanhar né? Fazer uma revisão de tudo que, tudo que aconteceu Tudo que vai acontecer e, e Para saber próximas ações tudo. Como que isso funciona Você faz isso dentro de to do Se você tem essa, 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 esse hábito de fazer isso ou não E a importância disso
0: não, claro. Eu acho que a revisão semanal, eu sempre digo o seguinte, eu imagino o setup o workflow como um motor do cotidiano. A revisão semanal é a manutenção desse motor.
1: É isso aí. Vai é fundir se não fizer.
0: É, toda a revisão semanal, assim, eu entendo ela como uma limpeza e uma lubrificação necessária para ele continuar funcionando. O é, que, Como eu faço minha revisão semanal? Eu sempre faço ela no domingo à noite. Pode parecer estranho. Mas é o momento que eu falo, poxa, é um período do dia meio melancólico que a gente está entrando na semana, eu falo, então já vamos entrar de cabeça e resolver tudo de uma vez. É... No domingo à noite eu vou, eu verifico todas as minhas caixas de entrada, e-mail, Evernote, Todoist, alguma coisa que ficou por lá. De lá eu processo, encaminho, se é uma tarefa, vai para o Todoist, se é um, um, algum material de pesquisa, mantenho no Evernote, se é uma informação de um processo, eu já encaixo ali. E eu já monto a partir dali a, a minha lista de tarefas semanais. Para segunda-feira eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro, na terça, na quarta e assim sucessivamente. Assim como vou verificando a, os meus compromissos semanais. E aí eu encaixo as minhas tarefas do Todoist de acordo com os compromissos que eu já tenho fixados na agenda. O que, que isso me traz de benefício imediato na, em uma revisão semanal? É, eu sei que na segunda-feira de manhã, quando eu chegar no escritório, eu vou ter meu inbox vazio. Porque eu esvaziei ele no domingo imediatamente anterior, não vai ter nada pendente ali que eu preciso processar Isso me dá a tranquilidade de já começar a semana batendo firme em cima dos objetivos que eu tenho Então é, é a revisão semanal é extremamente importante para isso E assim, a gente gasta o que? 20 a 30 minutos no domingo à noite Que às vezes deixa de assistir o Domingão do Faustão para fazer isso Então eu acho que é bem, bem razoável, é um, pelo menos para mim é um momento importante
1: Tá ganhando, tá ganhando, não tá perdendo. Exato. E isso que você falou agora é importante porque é o seguinte... É... O estresse da segunda-feira, vamos chamar assim, né? Ele deixa a gente dormir até mal no domingo, não se sentir tão bem. E você fazendo isso que o Jorana falou, você vai até dormir melhor, vai acordar melhor... Vai ter disposição ao melhor para segunda-feira ir para o escritório e para onde você for para trabalhar. Né? Então, com certeza, você já tendo isso claro, limpo, na, na, na véspera, que é no domingo, você começa uma semana diferente, não começa?
0: Ah, sem dúvida. É, o início na segunda-feira nossa. Eu sempre imagino o seguinte, é como... se o workflow é nosso motor, a segunda-feira desse jeito é o um motor com tanque cheio para a gente é. chegar pisando, acelerando e fazer tudo o que tem que fazer e, e, e conseguir entregar o um melhor resultado para o cliente, uma melhor satisfação pessoal em saber que a gente está fazendo o que, o que precisa ser feito. Eu acho que isso é importante. É, ter um sistema, sem imaginar esse sistema como uma revisão, eu acho que é absolutamente inviável. A revisão é um ponto muito importante. É, seja ela semanal, mensal, diária, ela precisa ser feita. Então, é óbvio, nenhum sistema está salvo de falhas. Ela pode acontecer, é um sistema voltado para um ser humano, o ser humano é falho por si só. Mas Sim. uma revisão bem feita garante um, um, um desempenho legal aí.
1: É isso, né, Wander? Vamos finalizar aí.
2: É, parece que temos um episódio muito bem elaborado, né? muitas dicas aí passadas pelo Jordano espero que seja de grande valia e aplicabilidade no seu dia a dia se você é advogado e está ouvindo e se você não é advogado e também está ouvindo, pega as informações também e implementa, você viu que ele usou quatro ferramentas gratuitas aí obviamente o Tudoist dele está tá pagando, é a versão que ele usa etiquetas, então é a versão Pro mas vale a pena gente, a é R$ 90 reais por ano, para você ter um motor ali um, um sistema funcional então é isso, quero agradecer a vocês que ficaram até agora aí, ouvindo nosso episódio um forte abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.
1: É isso aí, e aí, eu queria deixar aqui o um agradecimento ao Jordano, obrigado aí Jordano que, é, deixa aí seus contatos seu sei lá, seu e-mail, seu site o que você quiser para as pessoas aí que tiverem precisando da parte civil, providenciária, trabalhista entrar em contato com você aí.
0: Opa, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com os colegas é, um pouquinho de experiência fico muito feliz de participar, é um Podcast que eu admiro muito, tem um conteúdo fantástico. Para quem quiser entrar em contato, eu tenho o Instagram do, do escritório, ele está em manutenção porque eu estou readaptando umas coisas para o ano que vem, mas se, se alguém quiser procurar é jordanoptean.adv, é o Instagram do escritório, e meu e-mail é jordanoptan.adv, gmail.com. Se alguém quiser entrar em contato, quer que eu mando às vezes até o template de alguma coisa, algum advogado aí que gostaria, pode ficar à vontade, eu me coloco à disposição de poder auxiliar. E muito obrigado, valeu, adorei participar.
1: Valeu, boa semana pra todo mundo, um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.